0: Dale una ofrenda de palmas al Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Espíritu Santo te toca hoy. Aquí está la iglesia reunida. ¡Espíritu Santo te toca! ¡Te toca! Va, va. Yo siento que el Espíritu de Dios va a hacer algo sorprendente esta noche con nosotros. ¡Amén! Vamos rápido a la palabra. Acompáñeme por favor. Bien hermano, yo, yo trato de, trato de, de no hablar mucho yo, <risa> sino dejar que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas. ¿Alguien quiere que el Espíritu Santo le hable hoy? ¿Alguien quiere que el Espíritu Santo le hable? Sí. Hermano, aunque sea para regañarme, pero que me hable. Lo más triste sería que a un cristiano el Espíritu de Dios ya no le quiera hablar. Mira, eso fue lo que vivió Saúl. Saúl quería oír lo que Dios, que le, que le hablara a Dios y, y Dios dice, y Dios no le quería hablar a Saúl. Ni por profetas, ni por Urim, dice la palabra, y fue a consultar a una divina para escuchar profecía, hermano. Y, y, y la Biblia dice, mira, no me quiere hablar Dios. Y hermano, qué triste es cuando Dios dice, yo ya no te quiero hablar. <risa> pero esta noche yo siento que el Espíritu de Dios está en ese lugar y nos quiere hablar. así es de que diga el que sea la par suya. Aunque sea para regañarnos, pero que nos hable, por favor amén miren qué tremendo esta actividad es una reunión de activación profética es una reunión de donde, donde, donde la iglesia se ha reunido para recibir una activación alguien quiere ser activado en lo profético miren hermano el Espíritu de Dios quiere hablar y dice la palabra en Job 33 que Él habla por sueños Él habla por visiones Él habla por profecía. Entonces, hermano, es normal que de repente alguien empiece aquí a tener visiones, visiones del Espíritu Santo. Es normal que alguien comience a tener sueños, sueños que empiecen a, a ocurrir al siguiente día. Es normal. Cuando el Espíritu de Dios está. Y no me cabe la menor duda que el Espíritu Santo está en ese lugar. ¡Amén! Dale una prenda de palmas si lo crees Gracias por recibirnos, hermano Albert Gracias porque es Dios el que hace esos contactos Pastor Anthony, también que el, el Espíritu Santo los siga moldeando en este ministerio Sigan caminando en este ministerio ¡Amén! Activación profética, yo quiero, si alguien está notando ahí Anota el título monopolio profético. Vamos a hablar de eso, del monopolio profético, de cómo de cómo no formar ese monopolio profético. Amén. ¿Quién quiere que el Espíritu de Dios nos hable hoy? Amén. Vamos a la palabra. Activación profética es lo que lo que hoy estamos lo que hoy estamos reunidos. Yo quisiera hacer una una aclaratoria. Mire. La activación profética no significa que hoy vamos a graduar profetas, porque los profetas no se gradúan en la tierra. No, 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 no. mire, aquí tengo mi papel, soy profeta. No, hermano, ellos son elegidos por por Dios. Ellos son apartados, instituidos por nuestro Señor Jesucristo, hermano. No, vamos a graduar profetas. Oiga, lo, 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 lo estoy diciendo, hermano, no en el afán de desanimar a nadie, sino que... Aquel que se quiera de graduar de profeta fue graduado primero ahí arriba, en el cielo, para venir a manifestar a la tierra ese ministerio que Dios le dio. Amén. Así es de que amado, no, 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 no hay graduaciones. Lo que sí somos es que somos una iglesia profética. Una iglesia con mover profético, hermano. Una comunidad profética amén, dígale que sea la par suya somos una iglesia profética mas no todos somos profetas verdad no todos somos profetas présteme atención por favor los próximos minutos porque yo sé que el Espíritu de Dios hoy va a hacer algo sorprendente en nuestras vidas, amén somos una iglesia profética pero no todos somos profetas Mire eso, aquel que es profeta, aquel que trae un oficio profético, ese ya nace con el ADN, ese ya trae de repente, de... mire yo, yo estuve trabajando con, con niños, maestro de niños, y había unas cosas del un maestro de niños que yo decía, este niño, ¿qué le pasa? Tenía sueños de 5, 7 años que estaba en mi clase y venía y la mamá estaba preocupada, el papá también, y me lo trajeron a mí, mire usted que es el maestro, explíquenos, ¿qué le está pasando? Tenía sueños proféticos desde pequeño. Si alguien trae a sus niños, póngale las manos encima y dígale, yo desato sobre ti también lo profético. Desde pequeño, desde pequeño se desata. Haga ese acto profético. Ponga las manos sobre sus niños ahí. Desatamos el espíritu de la profecía en ellos. Algunos ya no son tan niños y se pusieron manos ahí. Amén, tenemos un niño interno Amén Así es de que, mire, Estos pequeños ya vienen con ese ADN profético Ya vienen con ese despertar, con ese movimiento Necesitan entrar a un entrenamiento Pero yo no quiero hablar de eso hoy Yo no quiero hablar de la escuela profética que se va a aperturar más adelante en esta iglesia lo estoy profetizando. Esta iglesia es un nido, es un semillero de hombres y mujeres con llamado profético. Me siento en un ambiente profético hoy. Me siento, hermano, en un ambiente como cuando uno está feliz y quiere hacer de todo y decir de todo, pero no lo digo todo. Amén. Aquí hay un ambiente profético, hermano. Yo lo siento en mi espíritu, que aquí Dios va a levantar hombres y mujeres con un ministerio genuino que el Espíritu Santo va a direccionar. Amén. Entonces, miren, la iglesia debe moverse en lo profético, aunque no todos sean profetas. Hermanos, si todos fueran profetas, ¿a quién les profetizamos? Nos profetizamos entre nosotros mismos. Si todos fueran pastores, ¿dónde están las ovejas? Algunos nacieron para ser ovejas. Dígale que está en la par suya, cuidado, y ya descubriste si naciste para ser oveja, o naciste para ser un profeta, un ministro de Dios. <risa> Ay, hermano. va a ver por qué se lo digo, porque está en la Biblia. Amén. Entonces, mire esto, qué hermoso. Vamos a la palabra, Hechos 13. 13, capítulo 1. Mmm, qué hermoso el ambiente que se siente aquí. Este ambiente lo forma el Espíritu Santo. Este ambiente solo Él lo puede hacer. Y la activación profética solo el Espíritu Santo lo puede hacer, hermano. Ah, cuando hay un profeta en la congregación, hermano, se puede activar proféticamente la iglesia. Y ahí va a ver el beneficio. Mire, si alguien le está hablando ahí, dígale, así, así, con, con todo el amor y el respeto, mira, deja de estarme hablando porque ya están predicando.
1: <risa>
0: no, es que miren, no, usted porque usted me mira de allá para acá, yo miro a todos de aquí para allá. Alguien que predique aquí, que levante las manos y diga, ¡Amén! Se mira todo desde aquí arriba. <risa> ¡Amén! Mire eso que dice la Palabra. En la iglesia que estaba, Hechos 13.1, en la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Niger, Lucio de Sirén, Manaén. Mire eso, que se había creado con Herodes al Tetrarca, y Saulo. Mientras ministraba el Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. ¡Mire qué hermoso! Entonces, después de ayunar, orar, y haber impuesto las manos sobre ellos,
1: ¡les enviaron!
0: ¡Míreme aquí! ¡Mire esa palabra hermosa que le voy a... que, 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 que estamos leyendo! En la iglesia de Antioquía, la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y habían maestros. Es decir, hermano, que lo profético nunca se debe de desligar de lo que está escrito. Nunca. Por eso, mire, yo animo a las personas que profetizan. Levanten sus manos los que profetizan en la congregación. Levanten la mano. Yo ya como a tres, cuatro, escuché profetizar. Levanten la mano quien profetiza aquí. No le dé vergüenza. Ya están viendo quiénes son. Amén. Hermana, hermano, hermano amado que profetiza. Te animo a seguir profetizando. Métase en el secreto. Doctor. Métase en el corazón de Dios. Déjese estar por el Espíritu Santo y yo le aseguro que saldrá la profecía no solo en la congregación, sino que saldrá a profetizar a las calles, saldrá a profetizar a los parques, saldrá a profetizar en los buses. El Espíritu de Dios incrementará esa unción. Amén. Y los que no y sienten el impulso, es que, mire hermano, yo voy a pasé por ahí también. No crea, yo también ya sentía, ¿será yo. Será mi mente, será que lo digo y se pasa el tiempo de la administración. Y lo hubiera dicho, porque la otra hermana profetizó lo que yo tenía. ¿Verdad? Entonces, miren, le animo, le insto a seguir en ese ambiente de profecía. Pero miren, la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. El secreto de Antioquía era que habían, había un mover profético y había un mover
1: magisterial,
0: la palabra de Dios. Por eso le decía, nunca la palabra, nunca la profecía se soltará de la palabra. Hacían a, a ejemplo, le digo esto, estábamos empezando en lo profético y alguien profetiza, hijo mío, así dice el Señor, ya pronto vengo, vengo en caballo blanco, dice, ay, le dijeron, baja la voz, hermana, baja la voz. ¡Baja la voz! Mira, ¡Qué duro es cuando dice uno está profetizando! Hermano, por favor, guarde silencio. Deje, deje, deje. Baje la voz. Y uno... Uy, ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se mezclan las emociones con lo profético. Y en las emociones uno quiere decir de todo. Si yo, mi primera profecía fue del apocalipsis, de los siete jinetes, que habla ahí, eso profeticé, y hasta que alguien me tomó y me enseñó cómo debía de hacerlo. Así es de que, mire, amado, la palabra profética no se puede salir de lo escrito. No se puede. No se puede salir. Si alguien profetiza, tiene que ir en la Escritura, porque Él viene en caballo blanco cuando viene a hacer su gobierno en la tierra. Ahí dice la palabra. Entonces nosotros... No estamos esperando que Él venga en caballo blanco. Nosotros, la iglesia, estamos esperando que Él aparezca en las nubes como fue prometido. ¡Alguien espera! ¡Aquel que dijo que vendría en las nubes! ¡Tírale un beso si lo creen! ¡Ja, ja! Amado Jesús está pronto a venir. Entonces, miren... No se puede soltar lo profético de la Escritura. No se puede. Todo tiene que ir filtrado por la palabra de Dios. Está en la palabra lo que el Espíritu o lo que está sintiendo para profetizar, para los que profetizan y para los que van a empezar a profetizar. ¿Alguien aquí anhela profetizar? Levante la mano quien no profetiza. No, no tengan miedo. Uy, hoy hay más de los que levantaron di dios hoy. Di di hoy, ¿verdad? <risa> Mire, vamos, Vague la mano. Anhela profetizar. Quiere profetizar. Está en la Escritura. Procuren, anhelen profetizar, dice la palabra. Entonces usted va en la línea. Ahora levanten la mano los que no quieren nada. <risa> no levanten nada, por
1: favor.
0: no todos levantan la mano, ¿verdad? Hermano, ¿sabe por qué muchas veces no hay movimiento profético, activación profética? Por miedo. Porque da miedo. Porque nuestra mente nos empieza ahí a, a atacar y a decir, ¿será de Dios o seré yo? Hermano, métase con el Espíritu Santo. En fin, ¿sabe qué significa Antioquía? La iglesia que estaba en Antioquía, esa palabra Antioquía significa veloz como en un carruaje. Otra, otro concepto de esa palabra Antioquía es sobre ruedas. Es decir, que la iglesia que tiene una activación profética no va deteniéndose, hermano, va avanzando. Este lugar va a quedar pequeño, este lugar va a quedar pequeño del movimiento que se va a dar en este municipio. ¿Sabe por qué? Porque el mover y la activación profética es importante dentro de la iglesia. El secreto para que este lugar se llene, hermano, amado, no es una estrategia humana, no, 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 no. Se llama Espíritu Santo y se llama activación profética. Si la iglesia se activa proféticamente... Esto comienza a crecer, hermano. Aún los solteros que todavía no consiguen novios, ¡ahí va a venir! ¡Ah! ¡Ay sí, verdad! Aquí hay mucha juventud. Hermano amado, tenemos que dar a conocer al Espíritu de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo se manifieste. La iglesia tiene que dejar que el Espíritu Santo... Vaya a tocar aquel duro de corazón. Amén. Ser instrumentos. Dígale que está a la par suya. Volvete un instrumento del Espíritu Santo. Pero dígaselo en serio. Antioquía. Veloz como en un carruaje. El secreto de este lugar va a ser eso. Que hay profetas y hay palabras. Hay movimiento profético y va a haber palabra de Dios para aquel necesitado. Muy bien que esté lo suyo y dígale, o profetizás o te pones a predicar ya. No hay opción. O profetizás o te empezás a meter a sacar un curso in intensivo de estudio de la palabra. Qué más que el maestro de maestros del espíritu de Dios para llevarnos hacia lo que él quiere hablarnos en la palabra. Yo empecé leyendo la Biblia y yo 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 me acuerdo de eso porque me quedaba dormido, y voy a leer un rato, así todo ungido uno, verdad, así, es tiempo de la meditación de la palabra y uno así y me voy a acostar cuando siento la Biblia en la cara. ¿verdad? Pero lo intentaba, hermano. Lo intentaba. Yo creo que el Espíritu Santo se reía de mí. <risa> Ay, vas a ver en lo que te voy a volver. <risa> Entre profeta y predicador, pero algo te vuelvo. <risa> Amén. Okay, mire, veloz como un carruaje. La iglesia va a empezar a crecer aquí por una activación profética. Toma el de la mano al que sea la par suya. Tómelo ahí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí hoy. Está activando. Yo siento, yo siento que el Espíritu Santo está activando hoy. Casa del Alfarero. Iglesia Casa del Alfarero. Te elegí, dice el Espíritu de Dios. Como instrumento para hablar y presentar al Salvador, al Hijo de Dios, en Pinula. Dale una ofrenda de palmas, si lo crees. ¿Qué es un monopolio? El concepto de monopolio es derecho legal concedido por el Estado a un individuo o grupo o empresa para explotar con carácter ex exclusivo alguna industria o comercio. Por eso le, le puse hoy monopolio profético, porque en la Biblia no, no, no habla de ningún monopolio. Hermano, la Biblia da a entender, hermano, que lo profético debe de expandirse aún más. La Biblia da a entender que no hay... Hermano, no, aquí solo el profeta Carlos y, y no hay otro. No, hermano, así pensaba Elías. ¡Solo yo quedo, Señor! Ay, Elías, yo tengo un montón ahí guardaditos que no han doblado las rodillas delante de Baal. Elías pensaba, no, hombre, solo yo soy tu profeta. ¡No, tirado oh, con el siervo! ¡No lo toquen! <ríe> Ay, hermano... Elías Elías estaba. no señor, solo yo quedo como tu profeta. Mira pues Elías, salí de ahí rápido de la cueva porque tenés que ir a ungirme a Eliseo en tu lugar. Yo no acepto monopolios proféticos. Elías, discúlpame, hay gente esperándote. Hay gente que necesita ser activado a través de ti, profeta Elías. Allá estaba Eliseo, ni siquiera deseaba. Ni siquiera pidió ser profeta, hermano. Estaba trabajando el arado. Y cuando estaba allá en la doceava, dice, en la doceava yunta, estaba trabajando ahí, llega Elías y no le dice, el Señor me manda que te unja. ¡No! Le tira el manto. Y le dice, te escogió Dios como mi sucesor. ¡Ah! ¿Sabe por qué? Porque Dios no acepta un monopolio profético. Hermano, ese monopolio, ese derecho exclusivo. No, 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 no. Solo el profeta Carlos, por favor. El varón de Dios. ¡No! Hermano, yo anhelo con todo mi corazón que esta noche alguien me entienda. Que alguien comprenda lo que estoy hablando. Para que se mueva, para que se levante, para que se active en lo profético. Amén. ¿Alguien quiere lo profético esta noche? Si yo fuera evangelista estuviera hablando de evangelismo y de activar el evangelismo. Si yo fuera apóstol estuviera hablando de activar lo apostólico y volvámonos una iglesia apostólica. No, hermano, a mí me dieron un oficio, un oficio profético. Es para ir a activar las congregaciones para que esto se agilice, hermano. Así es de que día de que está la par suya, prepárate porque naciste para profetizar. Amén. Estamos en internet, ¿no? Ok. ¡Mire, Mao! Es importante que comprendamos que fuimos llamados, después de ser salvos, a ser activados en lo profético. Es importante la alabanza, hermano. Yo miraba
1: la alabanza,
0: que yo decía, en lo, lo profético, rompiendo cadenas, hermano. A veces uno viene a la iglesia cansado, con dolor y todo, pero cuando suenan esas trompetas, hermano, como que se activan, pero primero los pies, ¿verdad? Ah, porque hay una activación espiritual en los en los instrumentos, en la alabanza. Amén. Vamos, avancemos, leamos to números, números 11, 29, números capítulo 11. Alguien que lo tenga ahí, que diga amén, por favor. Números 11. ¿Alguien dice gloria a Dios al encontrarlo? Ahí van unos. Números es el uno de los primeros libros de la Biblia. Si alguien lo está buscando en Apocalipsis, no, es atrás, es en el inicio. Gloria sí. a Dios. ¿Alguien está feliz esta noche? Sí. Aleluya. Yo no sé si me prestan los de la alabanza al tecladista, pero necesito algo acá arriba. Amén. Número 11, ¿ya lo tienen? ¡Aleluya! ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir aleluya? ¡Gloria! 11.29, prestarle tu Biblia, por favor, pastor. Miren lo que dice la palabra. 11.29, números. Ahí está. Miren lo que dice la Biblia. Moisés le respondió... Vamos a leer más atrás, un poquito atrás. Esta es una escena importante. Entonces Jehová, vamos a leerlo arribita. Vamos acá. Eso. El 16, 11, 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. eso Reúneme a 70 ancianos que tú escojas. Miren, míreme aquí. Antes de seguir leyendo, vamos a seguir en un momentito. Mírenme aquí esta es la escena donde ya habían problemas en el pueblo esta es la escena donde el pastor Moisés ya no se daba abasto porque había muchos problemas y le empieza a decir a Dios ¿por qué me pusiste a mí el encargado? ¡Qué pueblo tan duro y terco y testarudo ¿verdad? ¿por qué yo? ¿por qué me pusiste? es tu pueblo tú lo sacaste ya no aguanto y Dios le dice te voy a dar ayuda escógeme a 70 ancianos que tú sepas que son ancianos y sus principales y sus ayudantes sus hijos, sus príncipes hermano iban 70 y iban otro grupo también y le dice a Dios sigamos leyendo 17 y tráelos a la puerta del tabernáculo de la reunión y esperen allí contigo yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti oiga y pondré en ellos y lo pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú no la llevarás tú solo oiga escúcheme míreme para acá ¿sabe por, en qué estaba pensando Dios? en poner eh, el Espíritu que estaba en Moisés, en otros setenta hombres, y sus principales, y sus ayudantes, para ayudar al pueblo, para bendecir al pueblo. Usted sabe que, que Moisés era un profeta. Moisés, la Biblia dice que era un profeta, de los genuinos, que Dios mismo dice. ¿Por qué se atrevieron a hablar de mi siervo Moisés? ¿No hablo yo con él cara a cara? ¿No hablo yo con él boca a boca? Él es mi profeta. Imagínense, Dios hablando de uno. Él es mi profeta y ustedes se atrevieron a hablar de Él. Hermano, si usted tiene alguna inconformidad con su líder, con su pastor, no murmure, hombre. Es que todavía no son perfectos, todavía hay defectos por ahí. Hermano, no somos perfectos. Y dice, y dice ahí la Biblia, voy a poner del Espíritu que está sobre ti, sobre los setenta que tú escojas y que traigan sus principales también. Que vengan al centro de la reunión. Y veamos qué fue lo que pasó. Adelantémonos en el versículo veintitrés. No, más adelante. El veinticinco. Luego de lo que, lo que leímos, le da instrucciones para el pueblo, pero hoy quiero enfocarme en lo que pasó aquí en el 25 entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el Espíritu profetizaron y no cesaron ¡Eso!
1: entonces mire lo que Dios estaba
0: haciendo es la carga es muy dura para un solo profeta necesitamos levantar más gente profética el pueblo lo necesita ¿sabe por qué Dios levanta profetas? no por hacer famoso a alguien no por hacerme famoso a mí no por tener una página con miles y miles de seguidores no no hermano ¿sabe por qué me levantó Dios a mí? Por la necesidad del pueblo. Por eso levanta ministros. Por eso levanta pastores. Por eso levanta apóstoles evangelistas. ¡Por el pueblo! Dígale que está la par suya. Si un día te llaman a un ministerio... ¡No te vas a creer, Quique Gavilán! ¡Ah! Si un día te llevan a las naciones, brother, de la alabanza... Si un día te llevan a las naciones y, y estás en los grandes estadios, nunca te creas Quique Gavilán. Echamos fuera ese espíritu. Profetizo sobre tu vida que se abren puertas. Yo no sé si estás tramitando papeles para salir al exterior o ya has salido, pero el Espíritu de Dios te va a mover, te va a impulsar como la iglesia que estaba en Antioquía. Sobre ruedas vienen de atrás para adelante vienen de donde no, donde no los conocían donde no tenían nombre el Espíritu de Dios les dice mi nombre saldrá al frente de ustedes nunca dejen de darle la gloria al Espíritu Santo cada vez que se suban al altar, dejen que el Espíritu de Dios se mueva y toque a su pueblo
1: y venga a lanzar el Espíritu Santo en medio de su congregación. Oh, aleluya, aleluya
0: hermano. Esto se está poniendo bueno. Mire, y, a, y habiendo quedado en el 26, habiendo quedado en el campamento dos varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban todos entre los inscritos. Ellos dos estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven. Y dio aviso a Moisés y dijo, el Dani me da, profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes. Y dijo, señor mío Moisés, impídelos. Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? ¡Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta! Levanten sus manos. Yo profetizo que aquí hay un grupo de profetas. Yo profetizo que aquí hay un grupo de unción profética. Yo veo. Yo veo una unción profética que se está levantando con un espíritu de guerra. Ustedes no han visto en el espíritu lo que ocurre cuando suenan esas trompetas. Cuando tocan las cuerdas, cuando tocan la batería, cuando tocan el teclado, se rompe yo veo rompimiento el Espíritu Santo dice los voy a llevar a lugares duros para que vayan a romper para que vayan y penetren y liberen ciudades el Espíritu Santo dice los voy a levantar como libertadores de ciudades van a llevar un cambio a ciudades completas. también irán a aldeas también irán y tocarán lugares que nunca habían pisado yes. rompimiento son como los que rompen brecha son punta de lanza así los ve el Espíritu Santo como punta de lanza entrando a lugares que otros no habían entrado llevando lo que ustedes tocaron hoy no importando si es grande o es pequeña, el espíritu de Dios los levanta como instrumentos. Estados, ungidos. Hurra, <risa> brachorei, Y rabla kiro, robro, shorara, rarara, Y rabla kiro, robro, shorora, ¡Vamos, iglesia! Empieza a hablar en lengua. Empieza a hablar en lengua, empieza a hablar en lengua. ¡Vamos, vamos, vamos, iglesia! ¡Ponte de pie, ponte de pie! ¡Ponte de pie! levanta la mano quien tiene lenguas en este lugar que el Espíritu Santo le ha dado lenguas y los que no tienen esta noche el Espíritu va a activar dones esta noche el Espíritu Santo va a activar revelaciones esta noche el Espíritu Santo va a activar sueños y visiones siento tan fuerte como quisiera Josué que todo el pueblo de Jehová fuere profeta. ¿Tienes celo de mi ministerio profético? Por favor, yo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara. Yo quisiera que todo el pueblo del Señor se moviera en esa atmósfera profética. ¿Alguien aquí es pueblo del Señor? ¿Alguien aquí es pueblo del Señor? Yo quiero hacer un llamado antes de activar. ¿Alguien que haya venido por primera vez? ¿Alguien que se alejó de los caminos del Señor y quiere aceptar a Jesús en su corazón? Quiero orar por usted. Entréguele su vida a Cristo Jesús. Hago un llamado esta noche y Si alguien que me está escuchando Me está viendo No ha aceptado a Jesús en su corazón Te hago un llamado Para que abra su corazón A Cristo Jesús Ábrele tu
1: alma Hay esperanza Se puede, se puede Se puede en Cristo Venga Jesús Venga Jesús Alguien en esa reunión que quiere aceptar a Cristo Jesús Alguien que haya venido hoy necesitado De reconciliarse con Dios La primera activación es su salvación La primera Activación es su salvación. Yo te sigo hablando, dice el Señor. Yo te sigo hablando, dice el Espíritu. Yo te, 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 te abrazo de ella y me hay una activación de salvación aquí alguien se quiere reconciliar con Jesús ven hombre ven adelante es el Espíritu Santo se quiere reconciliar con Dios habla con Él siento que hay más gente aquí que hoy se está activando su salvación hay
0: reconciliación hay alguien más que tiene la oportunidad aquí hoy hay alguien más que necesita reconciliarse con Dios tu vida ha estado en riesgo algo, algo, algo aquí
1: hoy. Hay alguien aquí que su vida está en riesgo su vida está en riesgo ponte a cuentas con Dios Siento que el Espíritu Santo está activando salvación, está activando salvación. Alguien aquí necesita recibir al Cristo Jesús, Señor, de ayuda. Diríjanos. en oración de reconciliación de Dios.
0: viendo la transmisión o el video el audio porque
1: cuentas con jesús activo nuevamente tu salvación el padre te está esperando el padre te está esperando yo siento que estás llorando en este momento estás llorando en este momento diciéndote, acércate nuevamente hija, acércate hijo,
0: en lugar de reconciliarte con Dios alguien más necesita reconciliarse con Dios yo no ruego a nadie en los llamados pero siento la carga por un hombre en especial que necesita ponerse a cuenta soy con Dios tu vida está corriendo riesgo el enemigo ha levantado amenazas contra ti Uh, so, so, Empieza a hablar en lengua, Iglesia. Empieza a hablar en lengua. Ahí con el teclado. Uf, la unción está creciendo en este lugar. La ilusión está creciendo en este lugar. Empieza a hablar en lengua, Iglesia. Se activa la salvación para los perdidos. Cómo quisiera que todo mi pueblo sea profeta, dice el Espíritu. Cómo quisiera que toda la iglesia no estuviera activo en lo profético.
1: Alguien
0: necesita reconciliarse con Dios el Espíritu Santo está tocando ahí tu corazón el Espíritu Santo te está diciendo a ti te están hablando a ti te están diciendo es hora de acercarte con Dios pedirle perdón alguien aquí necesita abrirle su corazón a Jesús Activo la salvación en ese lugar veo familias venir a los pies de Cristo en ese altar veo familias completas entregando su vida a Jesucristo en este lugar el Espíritu Santo dice permití ese lugar para salvar familias para salvar familias dice el Espíritu Santo yo no sé si tienen un proyecto de familia pero el Espíritu Santo dice yo estoy moviendo familia estoy trayendo familia dice el Padre estoy alcanzando dice el Espíritu Santo familia ¿sabes qué siento hoy? una activación de arrepentimiento una activación de arrepentimiento aquellas personas que tienen familiares inconversos alcen sus dos manos las personas que, que, que saben que tienen familia que se está perdiendo alcen sus dos manos los servidores me ayudan a orar por ellos aquí los líderes que están de turno vengan a ministrar llévenlos a que confiesen que, que, que su boca se abra y diga: perdóname Jesús un abrazo Pide perdón ahí. Activo arrepentimiento. Tus familiares
1: vendrán a Jesús. Tus familiares, aquellos que están perdidos, no se van a ir de esta tierra sin entregarle su vida a Cristo Jesús.
0: Activo, activo. El espíritu me lleva a activar arrepentimiento arrepentimiento Un abrazo reprecha ira, abrazaré de nuevo y abrazira, abrazo reine reprecha ira, abrazaré de nuevo arrepentimiento te voy a
1: utilizar, dice el Espíritu Santo, para que el a sepa ¡Alza tu mano! ¡Activo arrepentimiento! ¡Activo arrepentimiento! ¡Esperamos por ti! ¡S1! sí vale!